0: Sta op en wandel. Dat horen we vandaag Jezus zeggen tegen een man die dat al heel lang niet heeft kunnen doen. We openen samen het woord van God. We lezen verder in het Johannes Evangelie. In onze serie over het Johannes Evangelie zijn we in hoofdstuk 5 aangekomen. We lezen vers 1 tot en met 18. En ik lees vandaag uit de Statenvertaling. Horen we het woord van God. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd met vijf zuilengangen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlanden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging... En wie dan het eerst daarin kwam na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. Nu was daar een man die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De Zieke antwoordde hem, meneer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beweging wordt gebracht. Terwijl ik kom, daalt een ander al voor me af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem je lichtmat op en ga lopen. En meteen werd die man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De joden zeiden tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd om de lichtmat te dragen. Maar hij antwoordde hun, de man die mij gezond gemaakt heeft, heeft tegen mij gezegd, neem je lichtmat op en ga lopen. Ze vroegen hem, wie is die mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen. Degene die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een grote menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, je bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat je niet iets ergers overkomt. De man ging weg. En berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom begonnen de Joden Jezus te vervolgen en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hen, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was. En daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Tot over de lezing deze ochtend. Dit is gemeente het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren en in geloof omarmen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Je kent ze vast wel van die grote, veelbelovende advertenties op de achterpagina van de krant. Of, nog erger, voorafgaand aan een filmpje dat je op YouTube wilt gaan kijken. En dan moet je er ook nog verplicht 15 seconden naar kijken. Advertenties en reclames die je beloven dat je voor een paar tientjes naar Londen of Milaan kunt. Voor een paar honderd euro naar Kreta. Reclames die het voor elkaar krijgen om je toch net dat ene apparaat te laten aanschaffen... ...dat je volgens de verkoper natuurlijk echt nodig hebt, wil je een beetje meetellen of een gelukkig leven hebben. Maar meestal, en je bent ook vast wel eens een keer in zoiets getrapt, valt het toch tegen. Het apparaat doet niet wat het beloofde. In plaats van zicht op zee heeft je hotel op Creta zicht op een grote betonnen flat... En zijn de kamers nog eens ontzettend gehorig. En je ticket van een paar tientjes. Ja, dat was de prijs voor de trein van woensdag op donderdagnacht om vier uur s'nachts. Maar op vrijdag en zaterdag betaal je het tienvoudige. Misleidende advertenties, daar zijn er een heleboel van. En ziekenhuis Bethesda in Jeruzalem heeft ook wel iets weg van zo'n misleidende advertentie. Want Bethesda betekent huis van barmhartigheid. Zo staat het misschien wel heel groot op het bord bij de deur. Dit is een huis van barmhartigheid. Hier is een plek van genadig omkijken naar elkaar. Dit is een plek voor liefde en aandacht. Voor mensen met allerlei kwalen. Dit is de plek waar je een luisterend oor verwacht. Waar verpleegkundigen van hun werkgever wel de tijd krijgen om even naast je te komen zitten. Daar hoop je in ieder geval wel op natuurlijk. Want ja, het is toch een huis van barmhartigheid. En bovendien een mooie en sfeervolle ambiance. Vijf zuilengangen. In mijn hoofd krijg ik dan meteen een plaatje van een soort luxe wellness center. In een soort Griekse Romeinse sfeer. Bijna val je voor de overtuiging, voor de verleiding. Om even door te klikken in de advertentie. Want wie zou er nou niet ...in Bethesda willen zijn. Maar de werkelijkheid is anders. Bethesda valt een beetje tegen. Bethesda is geen vrolijk zwembad. Het is eerder een hangplek... ...voor hulpeloze types. Een plek waar allerlei langdurig... ...ziekenstaten zich verzamelen. Blinden en verlanden. Verdorden, zegt de Oude Statenvertaling. En dat is eigenlijk wel... Een hele treffende uitdrukking. Want meteen denk je natuurlijk aan zo'n plantje op je studentenkamer. Dat je net even iets te lang geen water hebt gegeven. En dat er nu armetierig bij hangt. De grond van het potje hard en vol scheuren. blaadjes slap. Bloemen verschrompeld. Dat is wel zo'n beetje het plaatje van de gemiddelde Bethesda patiënt. En je denkt, wat doen die mensen daar? Nou, Bethesda is voor hen hun laatste sprankje hoop. Hun laatste strohalm. Want Bethesda heeft ook iets bijzonders. Want zo gaat het met advertenties, hoe misleidend ze ook zijn. Ze hebben nooit helemaal ongelijk. En Bethesda is dus ook wel een soort kuuroord. Er is een soort geneeskrachtige bron. En daar is ieders hoop op gevestigd. Hoe het precies in zijn werk ging, is niet helemaal duidelijk. Het was in ieder geval niet een bron waar vol continu geneeskrachtige werking van uitging. Maar toch, af en toe gebeurde er iets. Er waren mensen, echt waar, die Bethesda beter verlieten dan ze er binnen waren gekomen. Ja, en zoals het gaat met plekken waar zo'n verhaal omheen hangt. Er gaan ook steeds meer verhalen over rond. Hoe was het precies? Was het een engel die het water aanraakte? Het zou kunnen. Maar vers 4 ontbreekt in de meeste handschriften. Of staat tussen haakjes of in een voetnoot. We weten dus niet helemaal zeker wat er gebeurde daar. Maar wat wel heel duidelijk is. Bethesda is niet een vrolijk zwembad. Want het is er ieder voor zich. Op het moment dat de bron begon te borrelen, dan moest je zo snel mogelijk in het water terecht zien te komen. En jongens en meiden, vroeger dacht ik altijd, waarom moet je niet gewoon een nummertje trekken? Als wij vroeger, zaterdagmorgen, voor mijn moeder naar de groenteboer gingen op de markt... dan hing daar zo'n grote rol en dan moest je een nummertje aftrekken. En zo werd iedereen op zijn beurt geholpen. Dat zou toch ook in Bethesda hebben gekund. En dat zou toch heel wat eerlijker zijn. Maar... Op de een of andere manier was er nooit iemand op dat idee gekomen. En daardoor heerst in het huis van barmhartigheid het recht van de sterkste. Eigenlijk best een aangrijpende gedachte vind ik. Dat ook al ben je op een plek waar je met z'n allen hetzelfde lot deelt. Dan betekent dat nog niet dat je er aardiger van wordt. Dat er meer verbinding ontstaat. Het is een oud lapijns spreekwoord: Homo homini lupus. Een mens is voor een mens een wolf. Een van de patiënten uit ziekenhuis Bethesda wordt er door de evangelist Johannes uitgelicht. En wat me natuurlijk meteen opvalt is dat. Bijzonder getal 38, want je zult maar 38 jaar een ziekte bij je dragen. Dat betekent tussen twee haakjes trouwens niet dat deze man... die trouwens verder helemaal geen naam krijgt... dat hij al 38 jaar patiënt is in ziekenhuis Bethesda. Dat staat er ook niet. Hij heeft al 38 jaar zijn ziekte. Je kan je voorstellen natuurlijk dat hij al stad en land heeft afgelopen... ...om van die ziekte af te komen. Hey, hoe gaat dat? Eerst naar de huisarts... ...dan naar de specialist in het ziekenhuis... ...een volgend ziekenhuis, een second opinion... ...maar niks helpt. Wat doe je dan? Ja, dan ga je je heil zoeken in het alternatieve circuit... ...want daar hoor je soms toch ook wonderbaarlijke verhalen over... ...sommige mensen knappen daar enorm van op... ...maar ook deze man niet... Totdat iemand tegen hem zei, Bethesda, moet je daar niet een keer naartoe? Misschien dat hij eerst nog wel aarzelde of tegensputterde. Ah, Bethesda, dat is toch een soort perron nul. Dat is echt voor de hopeloze gevallen. Wat zeg je daarmee eigenlijk over jezelf, als je daar naartoe gaat? Maar goed, je kunt je ook voorstellen hoe zoiets gaat. Op een gegeven moment ben je gewoon door al je bodems heen gezakt. En dan denk je, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik ga. Bij dat getal 38 moeten we trouwens wel even wat langer stilstaan vanmorgen. Want dat intrigeert natuurlijk. En zoals je weet jongens en meiden, als je een getal tegenkomt in de Bijbel moet je altijd opletten. En in dit geval is het een beetje een vreemd en een, en een weinig voorkomend getal. Het is geen 7 of 12 of 3... En ook geen veertig, hoewel het daar natuurlijk wel in de buurt komt. En veertig, ja veertig zet ons vanmorgen denk ik juist wel op het goede spoor. Want veertig, dat weet je denk ik, dat is het getal van de beproeving. Denk aan de veertig dagen van Jezus in de woestijn. Denk aan de veertig jaar van Israël in de woestijn. En misschien weet je ook dat die reis van Israël in de woestijn, die uiteindelijk 40 jaar duurde, vanuit Egypte naar het beloofde land, dat die een heel stuk korter had gekund. Hoeveel korter? Dat antwoord vind je in Deuteronomium 2 vers 14. 38 jaar korter had de reis van Israël gekund. De reis had in twee jaar kunnen worden afgelegd. Maar bij de grens van het beloofde land durfde Israël niet verder. Bang voor de toekomst. Bang voor tegenstand. Tien van de twaalf verkenners zeiden, hier moeten we nooit aan beginnen. Het is een slecht land. En bovendien, het is levensgevaarlijk. En God zei, oké. Okay. Dan ga je maar terug de woestijn in. Jullie hebben mij al eindeloos op de proef gesteld. Nu ook nog dit. Van deze generatie zal niemand het beloofde land binnengaan. 38. Dat is dus in de Bijbel het getal van de omweg. Van de... Het getal van dolen en dwalen. En het is het getal dat staat voor een generatie, voor een, voor een leven dus in feite. En ik denk dan ook dat Johannes de Evangelist ons hier via deze man verder wil laten kijken en verder wil laten denken. In deze man wil hij ons een plaatje van Israël laten zien. Van Israël dat het beloofde land in zicht heeft. Binnen handbereik zou je denken. Nog maar een paar stappen en je bent over de drempel. Maar toch, er binnenkomen, dat lukt niet. En daarom, daarom heeft Israël zichzelf veroordeeld tot een leven lang van dolen en dwalen en zwerven. En nooit echt je bestemming bereiken. Ergens diep van binnen. Slepende ziekte. Die ervoor zorgt dat je niet verder komt. Dat je verlamd en verdort. Die ervoor zorgt dat je niet voluit kunt leven en groeien en bloeien. Ik vraag me af. Wat jij aan denkt als je dit plaatje ziet. Wat draagt u? Wat draag jij? Misschien je hele leven al met je mee. Waarvan je diep van binnen weet... Het zorgt voor verlamming en verdorring. Het zorgt ervoor dat ik niet echt voluit leven kan. Ik dacht ook nog... ...zou op die manier niet iedere generatie ook zijn eigen ziekte tot de dood... ...zoals Kierkegaard dat ergens noemt, bij zich dragen... En soms, soms gebeuren er dingen in de geschiedenis van een volk die ervoor zorgen dat een hele generatie de rest van zijn leven ergens op de bodem van zijn ziel een trauma met zich meedraagt. Als een, slort, als een soort slepende ziekte. Denk bijvoorbeeld aan de overlevenden van de holocaust die deze week herdacht werd. Een generatie die zijn leven lang dag in dag uit werd geconfronteerd... Met lege plekken in vrijwel elke familie. Of denk aan de generatie Duitsers van net na de Tweede Wereldoorlog met op hun schouders een ondraaglijk schuldgevoel. Nou ja, dat zijn natuurlijk meteen ook de, de grote en diep ingrijpende trauma's... Die, die zomaar een hele generatie kunnen stempelen. En, en, en natuurlijk is het niet altijd zo intens. Maar hoe langer ik, er, hoe meer ik erover nadacht van de week, dacht ik... ja, iedere generatie sleept toch wel ergens een soort ziekte tot de dood achter zich aan. Mijn generatie, een beetje de dertigers en de veertigers... Dat is toch wel een beetje de generatie van de teleurgestelden, zat ik te denken. Iedereen die opgroeide in de jaren 80 en 90 werd, werd een paradijs op aarde beloofd. We zouden na de val van de muur alle oorlog achter ons laten. Het geld klotste over de plinten. De bomen zouden in de hemel groeien. Kansen en mogelijkheden zouden voor het oprapen liggen. En de techniek die zou de rest doen. De wereld blijkt toch een beetje ingewikkelder in elkaar te zitten. En het beloofde land, zoveel is zeker, gaan we langs deze weg in ieder geval niet bereiken. Alle Bethesda's waar we ons geluk beproeven, vallen tegen. Steeds meer mensen herkennen zich in de, de verzuchting van de Bethesda-patiënt. Ik heb geen mens. Ik heb misschien wel duizenden volgers. Ik heb misschien wel honderden vrienden op Insta, of TikTok of Snapchat. Maar is er eigenlijk wel iemand bij die me echt ziet? En die me echt pijlt. Ik heb geen mens. Dat is wel een aangrijpend zinnetje, vind je niet uit de mond van die man. Heel triest als je dat moet zeggen. Ik heb geen mens. Ik heb niemand die me ziet zitten. Ik heb niemand die een keer langskomt. Ik heb niemand die een keer oprechte belangstelling voor me heeft. Niemand die me een keer zomaar spontaan een huk geeft. Ik heb geen mens. Ja... Dat is waar. En toch ook weer niet. Want wat is het punt in dit verhaal? Die man zegt dat tegen Jezus. Hij zegt het tegen een mens die voor hem staat. En die misschien wel voor het eerst in zijn leven hem een echte vraag stelt. Er is dus wel een mens die naar hem omkijkt. Alleen heeft hij dat nog niet helemaal in de gaten. Daarom, daarom is die vraag van Jezus ook zo belangrijk. Wil jij gezond worden? Misschien jongens en meiden denk je van ja, dat is toch eigenlijk een totaal absurde vraag. Iemand die 38 jaar een ziekte bij zich draagt, daar ga je natuurlijk niet aan vragen. Wil jij gezond worden? Want het is natuurlijk, wil die man gezond worden? Maar toch is dat nog maar de vraag. Natuurlijk. Hij is naar Bethesda gegaan in de hoop op genezing, toch nog, wie weet. Maar ondertussen, als je al zo lang een slepende ziekte bij je draagt, dan, dan kan het ook zijn dat die ziekte gewoon zo helemaal onderdeel van jouw leven en van jouw bestaan geworden is, dat je je een genezing eigenlijk niet eens meer kan voorstellen. En dat je er, hoe vreemd dat ook klinkt, in feite toch voor terugschrikt. ...als puntje bij paaltje komt. Denk nog even terug aan Israël. Natuurlijk wilde Israël het beloofde land in. Maar op het laatste moment... ...toch weer niet. Natuurlijk wil jij af van die gedachten... ...die je al je hele leven verlammen. En natuurlijk wil je weg uit dat patroon... ...of uit die relatie... Of uit die werksituatie die al zo lang niet goed voor je is. Je weet het wel. Je wilt het ergens ook wel anders. Maar op een bepaalde manier past die situatie ook weer als een oude jas. Een verandering. Een heling. Een genezing. Dat kan ook heel confronterend zijn. En heel verwarrend en heel ontwrichtend. Dan staat er dus iemand voor je die vraagt, wil je gezond worden? Er blijkt tot je eigen verrassing toch iemand te zijn die om je geeft. En wie? Niemand minder dan Jezus, de God die mens werd. En die jou en mij vandaag als de levende aanspreekt. En ook al denk jij misschien dat je geen mens hebt... Deze mens met een hoofdletter denkt daar heel anders over. En Jezus wacht dan ook niet op antwoord. Hij zegt gewoon: sta op, pak je bed op, wandel, loop. Sta op. Dat is in de Bijbel altijd het verlossende woord: de sleutel. Sta op. Er is beweging mogelijk omdat ik naar je toegekomen ben, zegt Jezus, kun jij het beloofde land wel binnengaan? 38 jaar dolen en dwalen, het is lang genoeg. Laat je niet langer vereenzelvigen met wat je overland. Je bent niet alleen. Zo waar de Heer hier voor je staat, sta op en wandel. Ik roep je op tot een nieuw bestaan. Leef in mijn licht. Dat is wat Jezus zegt tegen deze man. Wat opvalt. Is dat het eigenlijk allemaal heel snel gaat. En Nicodemus waar het vorige week over ging. Die kwam langzaam maar zeker tot inzicht. Er waren heel wat woorden van Jezus voor nodig. Maar dat kan dus ook anders. Hier is het maar één woord. Sta op en wandel. En dat is genoeg. Om in beweging te komen. 38 jaar verlamming, het licht van het ene op het andere moment achter deze man. Dat moet een geweldige bevrijding geweest zijn. Ik hoop dat je het wel eens meegemaakt hebt. Dat je zomaar ineens door een inzicht dat bij je doorbrak. Dat er zomaar een einde kwam aan een jarenlang vertwijfeld ronddolen in jezelf. Ineens zag je het. Ineens de toekomst open. Ineens voel je richting. Vaste grond onder je voeten. Ineens kun je alleen nog maar dansen. Dat is wat deze man meemaakt. Maar, maar buiten... Buiten wacht toch nog een onaangename verrassing... Want die fluitende genezen man die daar misschien wel dansend rondliep met zijn bedje op zijn rug, op zijn rug die, wordt, die wordt binnen de kortste keren ingehaald door een, uh, ja, door een paar zuurpruimen. Hé hey, hé, hey, zeggen ze, weet je niet dat het Sabbat is? Jij draagt een bed, dat mag niet op Sabbat. Ja, daar sta je dan. Meteen weer met je beide benen op de grond. Bethesda was geen gezellig zwembad. Maar de gewone wereld is ook geen pretje. De gewone mensenwereld heeft zijn eigen verlamming. Door regels en codes en bureaucratie en, en door de machten van zo gaat het hier nu eenmaal. En wee je gebeend als er iemand is die die codes durft te doorbreken. Daar zijn de zuurpruimen dan ook in het bijzonder in geïnteresseerd. Kijk maar, wie is die man, zeggen ze, die dat tegen jou gezegd heeft? Sta op en wandel. Heel tragisch moment eigenlijk. Ik zat te denken. Zouden die mensen ooit in de afgelopen 38 jaar ook maar een woord tegen elkaar gewisseld hebben? zouden ze elkaar 38 jaar lang gepasseerd hebben als schepen in de nacht. Waardoor die man zegt, ik heb geen mens. Want ja, dat krijg je dan. En inderdaad, zolang jij je gedijst houdt, heb je van niemand last. Maar zodra je opstaat, ja, dan ontdek je pas in welk krachtenveld je eigenlijk zit. Want dan worden ook ineens alle tegenkrachten wakker. En dat merkt ook deze man, bij wie het allemaal zo snel ging. Zo snel dat hij in de haast eigenlijk helemaal vergeten was om te vragen wie zijn weldoener was. Hij komt er pas later achter dat het Jezus was. En als hij dat daarna niet vermoedend gaat vertellen aan de zuurpruimen, dan blijkt hij daarmee opeens ook een klopjacht op Jezus in gang gezet te hebben. Zonder dat te vermoeden. Maar Jezus laat zich niet vangen. Jezus laat zich niet vangen. Niet in regels en niet in wetten. Hij laat zich niet letterlijk vangen door de zuurpruimen. Daar heeft hij het veel te druk voor. Mijn vader werkt. Ik werk ook, zegt hij. Ook op de rustdag. Ook op de sabbat. Want er zijn zoveel betestaars in deze wereld... Die nu nog misleidende advertenties zijn waar je bekocht en bedrogen wordt. En mijn werk is om van die Bethesda's weer plekken te maken die echt doen wat ze beloven te zijn. Huizen van barmhartigheid. Daarom werkt Jezus zo rusteloos. Ook op de rustdag. Juist op de rustdag. Wij zitten hier. Maar Jezus werkt ook vandaag. Ook in dit Bethesda. Wil je gezond worden? vraagt hij aan je. Sta dan op. En wandel. Amen.